ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Доброго ранку. Ще раз. Сьома година 19 хвилин вже. Продовжуємо програму Незалежного радіо. І м- сьогодні у нас вівторок, а значить ми будемо говорити про політику. Формат політики у нас е- наша передача вівторкова. І е- сьогодні у нас в передачі бере участь е- наш політексперт, е- політолог е- Валерій Майденюк. Валерій зараз з нами. Валерій, чуєш? Доброго дня. З Львова, доброго дня. Як там у Львові погода? Спекотно. Спекотно ще, ну обіцяю, що вже прохолодніше буде, тому вже новина, що стало прохолодним. Е, ну, перше, е, Валерію, вибачаю, кілька секунд заберу, мушу сповістити те, що відбувається на сході України, де на фронті, де продовжується така війна гібридна, і де весь час або отримують поранення, або гинуть люди. Отже, за минулу добу 30 разів порушували режим тиші окупаційні російські війська, в тому числі з важкого озброєння так само. І в результаті цього троє українських військових отримали поранення. От. І серед тих бойовиків так само є втрати. Одного окупанта знищено, четверо поранено. Стріляли по всіх от тих всіх пунктах, населених пунктах, містах, і містечках, по яких завжди гатять і стріляють. Я не буду перераховувати там Кримське, Луганське. І так, отак от по, по, по списку, всюди, по, по, по всьому фронту відбувалися обстріли. От єдине, що скажу, що <кхем> Лебединське, Новолуганське обстрілювали за мінометів 82-го калібру. Значить, то великий калібр. І ті, що заборонені Мінськими угодами. А Авдіївку Так само з мінометів 82-го калібру і 120 мм калібру, ще більшого. Тобто ще більше вражає, будемо говорити, наших воїнів. Тому що чим більший калібр, там більший вибух, самі розумієте. Отже, і гнутове так само 120 мм. От застосовували зброю калібр 120 мм міномети. Це передає прес-центр об'єднаних сил. І ще раз е, кажу, що е, бойовики стріляли 30 разів, і війна гібридна продовжується. Це сьогодні на ранок, 7 серпня, повідомлення із центру, прес-центру об'єднаних сил. Отакі от, от зведення, такі новини, які ми чуємо щодня, і щодня якісь втрати, щодня поранені. Ну, слава Богу, сьогодні без, без втрат, тільки поранення. І, ну, це... І ще додатково до цієї інформації треба сказати, що вчора ввечері така дуже неприємна новина з'явилася, ну, тому що розуміння, що російські війська підтягнуті до Донецької і Луганської областей. Ну, тобто важка техніка, 
Це було повідомлення БСЄ, зареєстрували вони це, що понад 200 одиниць техніки. І зростає серед цієї техніки, тобто більшості важкі, важкі озброєння. І все це з боку Росії перетинає і з'являється на окупованих територіях. Так що от, це не те, що гібридна війна, це просто справжня війна, яку продовжує вести Росія проти України. Ну от, власне кажучи, ті всі новини з фронту. Тримаємо руку на пульсі і будемо вболівати і молитися за наших захисників, хлопців, які там на фронті віддають своє життя, боронять Україну, ну і таким чином будемо співпереживати. Ну, зараз повернемося до різних політичних питань, питання внутрішнього життя, деякі аспекти міжнародні, які ну, знову-таки торкаються внутрішнього життя України, і про це у нас сьогодні мова. Нагадаю, у нас зараз Валерій Майданюк, наш політекспорт. Валерій, ну от всі очікують, що вересень почнеться, і вересень – це вже точна відмашка, старт політичних перегонів, тобто до виборів, і тоді почнеться от запекла гризня. І чим це все скінчиться, ми не знаємо, але знаємо, що вже буде вже як нове, нове слово українське, ну, вірніше, воно, можливо, і не нове, але його використовують, зашквар буде. От обіцяють, що так воно має бути. Хоча зараз, здається, така політична тиша. Всі там... Верховна Рада там на вакейшн відпочивають, всі там розслабляються. Ляшко показує свій торс, як він підкачався за цей час в пресі. Ну, тобто такі дурниці. По великому рахунку, на сьогоднішній день виглядає так, що існують тільки дві реально політичні сили, які в перспективі, очевидно, будуть змагатися. Все більше вимальовується те, що у двобій вийдуть Порошенко, президент Порошенко і партія його «Солідарність». Блок Петра Порошенка. І також батьківщина, Бют, будемо говорити, це Юлія Тимошенко, це реальні і запеклі вороги, які, очевидно, будуть битися на життя, на смерть, а з ними разом чуба, чуби будуть трещати у прибічників тих чи інших їхніх сил, і разом з тим не знаю, наскільки це продуктивно. І наскільки виглядає от тобі ця така, як мені здається, на сьогоднішній день реальна картина, бо я Відверто кажучи, читав звернення Гриценка, що він каже, що до останнього буде стояти, але багато хто всі говорять, але нічого допоки реально я, я не бачу, тобто реальних сил. Ну, от, твоя точка зору як фахівця. Просто все хотілося б зазначити, що існує ось така думка, висловлена політологами, про те, що якщо... Результат виборів ніхто не може передбачити, ніхто не знає точно, хто стане лідером виборчих перегонів, тоді це демократія. Тому що в Білорусі чи Росії, в авторитарній країні ні для кого не секрет, хто виграє вибори. Тому це така, мовсати, хочеться почати з позитивного, яка не яка, але це все-таки демократія, якщо ми не знаємо шансів на успіх кожного з кандидатів, і е, ми бачимо, що не тільки між Тимошенко та Порошенко може йти оця боротьба, але е, Порошенко сьогодні має дуже низький рейтинг. 
І на другому місці в цих всіх статистичних опитуваннях там більше Гетенко фігурує чи інші кандидати, але багато хто з експертів відзначає, що є ще такий Порошенка можливий козир в рукаві, як Володимир Гройсман, який є його протеже, є контрольованою людиною повністю з боку президента. І сьогодні йде дуже великий піар прем'єр-міністра Гройсмана, Щодо його е, ремонтів доріг, щодо успіхів в е, зростанні економіки і так далі. По телевізору, по українському телебаченню, йдуть спеціальні реклами з хвалебними одами уряду. І чому це робиться перед виборами? Чому наголошується, що це саме завдяки уряду Грейсмана? Саме це є ознакою того, що, можливо, знаючи свій антирейтинг, міський рейтинг, Порошенко може використати карту молодого реформатора. Гройсмана, можливо, готують на цю роль. Наступного року будемо бачити, чи з цього вийде. Ну, з одного боку, може бути. Я, я теж колись так думав, і теж, справді, є люди, які думають саме в цій площині. Але якщо глибше розібратися, по великому рахунку, навіть ці досягнення уряду, це все одно лежить в площині Ну, в принципі, Ройсман справді зараз активізувався, зараз дороги активно будують, засвоюють ті гроші, освоюють ті, вірніше, гроші, які виділяє Кабінет міністрів на місцях і підшпорюють тих, будемо говорити, команди на місцях, місцеве самоврядування з тим, щоб вони використовували ці гроші на розбудову там, містечок, міст, областей і так далі, подібне. Тобто, ну справді, зараз активізація якась відбувається, тобто не можна сказати, що уряд взагалі нічого не робить, справді, це так воно є. Але чи так воно буде, що це все буде впливати лише, аби піднести кандидатуру Гройсмана на, на, на ще більшу, він може пізніше претендувати на посаду президента і бути кандидатом. Ну, мало ймовірно, тому що він ніякої партії не має і навіть ніяких, в принципі, не висуває своїх якихось там політичних поглядів, чи яких не демонструє нічого абсолютно. По великому рахунку, крім господарської діяльності, тобто чим він не мусить займатися, він зараз не займається. Я просто думаю, що, можливо, цей Всі ці, так би мовити, невеличкі здобутки, які відбуваються зараз в економічній площині, там розбудові чогось там, воно знов-таки може лягти як аргументацію позитивної діяльності уряду в цілому під керівництвом президента України. От я, я розглядаю це так. Тобто це один з важелів пізніше, який знов-таки в своїй президент Порошенко, як кандидат, на посаду далі президента може це все вживати, і це буде його інструментарій в політичній боротьбі. Мені так здається. Ну, тому що, ну, по великому рахунку, Гройсман хоч і відома людина, і піарять його дуже сильно, але ну, політична фігура, він абсолютно розглядається в цій площині. Хоча гіпотетично, так. От неодноразово так само чув таку подібну думку, і сам часом думав, що розігрують його політичній боротьбі, протистояння між е, партією Яценюка і партією Порошенка. Тобто там, там була певна гра. Ну, тепер все це стає більш-менш зрозумілим. А щодо, щодо, щодо Гриценка. От, е, Валерій, ти сказав, що Гриценко... По-перше, відверто кажучи, от ми знову-таки читаємо в новинах ці всі опитування е, всіляких центрів, Інститутів, вони тепер називаються, можна сказати, академій 
соціологічних. Як не назви, це все одно буде одне і те саме. Їх називають зараз ну, буквально так красиво, що просто можна сказати, що космічні якісь науково-дослідницькі інститути по опитуванню соціологічні. Насправді, контори опитування. По великому рахунку, я не довіряю цим всім опитам і всім цим е, даним. Ну, вірніше, можна єдине, що сказати, констатувати, що всі вони визначають одне, що рейтинг, по великому рахунку, всіх кандидатів низький. Ну, тобто, говорячи про рейтинг президента Порошенка, що він дуже низький, зараз порівняння, припустимо, з Тимошенко, по великому рахунку нічого не дає, тому що в них, щоб того, щоб того низький рейтинг, як для кандидата, для реального кандидата. Але по великому рахунку у політичній площині ці дві фігури лише залишаються, який би там рейтинг не був, щоб там не було. Але найбільш структуровані і найбільш, будемо говорити, задіяні на громадськість на різні сфери життя це дві, дві фактично політичні сили Батьківщина і блок Петра Порошенка який вибудувався з нічого за ці роки президентства Порошенка ну мені так здається, я не знаю, можливо я не правий де-факто всі політичні партії і кандидати в Україні не мають рейтингу більше 18-17% і в політичній науці навіть існує такий термін як по їх легітимності вважається що 17 це отой такий певний бар'єр коли якщо вже ця кількість менша то політик майже немає підтримки в суспільстві особливо глава держави чи прем'єр-міністр якщо за нього менше ніж 17 людей то 17 людей це означає що навіть не п'ята частина суспільства І ми бачимо, що рейтинги українських кандидатів це найбільше має там на межі 17-18 Тимошенко, далі там йдуть цифри 10 9-7-5 і так далі. Тобто, і, і то при тому, що ці цифри вони ще враховують можливий розподіл між виборцями, які не будуть брати участь у голосуванні. Тобто зазвичай. Коли проводиться опитування оцими соціологічними конторами, про які ви кажете, які дійсно часто є конторами і виглядають так, то більшість людей, там, наприклад, відсотків 30, каже, що не буде брати участі в голосуванні. І тоді вони беруть вже з тих решта 70-60%, що лишилися, і говорять, скільки відсотків з них буде голосувати за Тимошенко, Гройсмана чи Гертенка, і вже подають це нібито як 18% відставиться. Початку насправді половина, можливо, цієї кількості. Але все одно, Валерій, скільки б ми там говорили, там реальний відсоток, який мусить бути за наукою, все одно будуть вибирати і все одно хтось буде вибраний. Навіть при менших рейтингах, при... навіть тому, що не співпадає з наукою. Тобто, по великому рахунку, немає значення, який буде рейтинг, немає значення, скільки там суспільстві, але хтось переможе. А, ну, от, в принципі, мені хотілося запитати, можливо, ми тут не сильно знаємо і не сильно бачимо так весь можливий ну, тобто, лист от, от тих всіх кандидатів, можливих кандидатів, які можуть бути несподіванки, реально несподіванки ну, в, в тому старті, який почнеться після вересня. От, що, може, що, що може реально вилізти? Я так боюся про те, що цей блок опозиційний може якусь там підножку підставити і щось почати робити таке, що знову-таки на хвилі 
людських емоцій і негараздів може і їх такий спосіб підняти. Або, припустимо, цього Рабіновича партія «За життя» так само в цій самій площині регіоналів, то я про це думаю. А що є позитивне? Можливо, якісь кандидати, які от реально можуть розігнатися і стартунути. От щось є з такого от в розумінні, от в твоєму персональному, от будемо говорити. Отже, щодо... Щоб не було з того саме обойми, Гриценко, там, тих самих, що ми знаємо, і ми не певні, воно прийде, підхоплять, не підхоплять, бо вже багато разів пробували, і нічого з того не виходило. Мені здається, що вони будуть технічними цього разу так само. При всій, при всій повазі і бажанні змінити щось, мені здається, що це буде дуже нереально. Щодо значних вищих осіб, таких як, скажімо, і партії, як опозиційний блок, і за життя Вадима Рабіновича, то між ними варто ставити знак потужності. Це ну, не є ідеологічної платформи, це не є якісь окремі проекти, які між собою конкурують. Вони всі вийшли з партії регіонів, і між іншим Рабінович досі числиться членом фракції регіонів. І от якраз є дуже небезпечна ситуація для демократичних патріотичних сил в країні, тому що поки вони сваряться між собою, виливають компромати один на одного і так далі, оці колишні регіонали, вони зайняли дуже розумну тактику. Вони е, критикують стан в країні соціальної точки зору, наголошують не на якихось там моментах євроінтеграції, на тому, що людям їсти нема чого, начебто в тому сенсі, що пенсії, зарплати, соціальна допомога потрібна і так далі. І багато людей це слухає і вірить цим словам, особливо коли бачать, скажімо, скандальні судові рішення, коли відверті корупціонери за цієї влади виходять на волю, і коли, скажімо, деякі відверті фрики української політики, яка сформувалася після Майдану, видають якісь кумедні ситуації і багато людей дивиться на це все і починає вважати, що за того ж Азарова було краще і Рабінович говорить значно суттєвіші речі, ніж так звані демократичні політики і так далі. Тому є дуже велика небезпека, що регіонали колишні в формі різних партій та блоків, вже і Медведчук може оце ж війти в партію за життя. Вони наберуть досить, досить суттєвий відсоток в парламенті, стануть впливовим е, і незамінним партнером для коаліції і е, якимось чином почнуть, е, скажімо, свій реванш. І це дуже велика небезпека, тому що я не знаю, що буде з е, учасниками АТО, з е, нашими е, активістами. Де-факто можна будь-якого учасника АТО судити за якісь вбивства жителів Донецької області і так далі. Тобто за руйнування будинків на Донбасі, враховуючи, що в нас не воєнний стан, а надзвичайно особливий стан. Ось особливий період сьогодні юридично числиться. Тобто дуже небезпечна ситуація відносно зростання впливу регіоналів. Поки демократи між собою сваряться, Ті тихенько вичікують, так як це робили з 2005 по 2010 рік, і результат не бачили. Ну, чесно кажучи, інших... я мушу до цього додати, от останні новини, ті, що надходять звідси з Америки, коли от вчора розпочався суд над Манафортом, 
І по великому рахунку знов сплилася інформація, яку дав партнер Манафорта Рік Гейтс про те, що в принципі партія регіонів і він назвав тих осіб, які платили гроші. Це він назвав Ільовочка, він назвав, до речі, Тигібко. Тобто партія регіонів на сьогоднішній день, от зараз при тому, при всьому, що вони, так би мовити, хитрують, от зараз їм цвяха домовина, здається, забивають. Якщо взяти цю інформацію, цей суд, який буде зараз тривати, і про це преса буде ширше говорити, політологи будуть тлумачити ці теми во внутрішніх ефірах українських ефірах, телевізійних і радіоефірах, то, я думаю, партія регіонів далеко не піде, тому що всі там Клюєві, Колєснікові і, і всі ці, а найголовніше, Ахметов, платили фактично Манафорту і платили, ну, самі розумієте, що вкрадені гроші, і вони платили, знову-таки, на, на розвиток партії регіонів. І більше того, вже після всього, коли е, партія регіонів розвалилася, то опозиційний блок, виявляється, це знов-таки творіння е, Манафорта. Тобто це його підказка, це його брендинг, ребрендинг, будемо говорити, партії регіонів, е, це знов-таки творіння Манафорта. Тому мені здається, що той процес, який зараз розпочався, він буде все глибше, глибше далі йти, і це, як правило, фігурувати будуть українські гроші, які там офіційно 14 мільйонів, а там 60-х виходить реально тих грошей. Воно все розкрутиться тут, в Америці, і таким чином якимось бомеран вплине, очевидно, і вдарить по голові партії регіонів, що було б дуже добре. І я думаю, що якби внутрішній... Тому при тому, при всьому, що вони зараз хитрують і мають таку тактику втирання і так з-під плінтуса там плювати і кричати і звинувачувати, я думаю, що вони там і залишаться. Мені так здається, хотілося б, принаймні, щоб так було, щоб не було там мураїв. Але так. ми знаємо, що поки є в регіоналі, в фракції оцих депутатів гроші, поки є Порошенка конкуренти значно небезпечніші для нього, ніж регіонали, до того часу реванш регіоналів залишається реальною загрозою в Україні. В тій чи іншій формі. Так. Тут підказують, на превеликий жаль, ми можемо так невеличку зупиночку зробити. У нас є зобов'язання, у нас є реклама, і ця реклама – це наших партнерів реклама, які дають можливість виходу нам в ефір. У нас багато реклами. Я розумію, можливо, на ефір це не так сильно позитивно впливає, але це позитивно впливає на існування нашого радіо. І більше того, це корисна реклама для всіх наших слухачів. За кілька хвилин повернемося. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7-го години 45 хвилин. Нагадую, ви слухаєте передачу «Формат політика». І зараз така позитивна, я скажу, емоційно позитивна новина. Ну, тобто, вона абсолютно логічна, так би мусило бути вже давно, але от ця інформація сьогоднішня. Президент України Порошенко доручив розробити законопроект, який замінить військове вітання отого радянського зразка на таке вже для нас звикле стало «Слава Україні та Героям Слава». Оце вже вперше це вітання має прозвучати 24 серпня на військовому параді, який має відбутися в Києві. Отже, буде, будуть нові гасла, і це абсолютно вже буде зовсім інакше 
звучати і виглядати, як перед тим це все було просовкове. Ну, про це, до речі, повідомляє, підтвердив це і Полторак, міністр оборони України. Так що, в принципі, така приємна, будемо говорити, позитивна, емоційна річ. Ну, такий як штришочок, і більше ніхто в світі не буде ставити дурні запитання, що, що слава Україні, героям слава, це щось якісь незрозумілі вигуки, які пізніше будуть оцінювати там хтось позитивно, хтось негативно. Тепер воно буде, так би мовити, узаконено і традиційно, і абсолютно зрозуміло в цілому світі. Ну, така позитивна новина, і ми повертаємося знову-таки до розмови З нашим політекспортом Валерій Майданюк, сьогодні політолог у нас в ефірі. І, Валерій, от я, і ще одне питання, кілька питань, не хотілося б циклитися тільки на виборах постійно. Єдине, що двома словами, якщо, от штришком, можна там, припустимо, назвати якісь іще обличчя, які можуть з'явитися нові, позитивні, немає на увазі з того боку, там, регіонал, чи хтось, а такі якісь перспективні кандидатури, які можуть з'явитися в нашому, на нашому політичному там, горизонті. Я не, не, не говорю сьогодні, чи на цих виборах вони стануть президентами, але ті люди, на яких можна пізніше, на яких може розбудовуватися оця політика України, політична система держави. Отже, з таких потенційних нових політичних облич, яким би багато українців були б раді, які асоціюються з антикорупційною діяльністю, з чесною, незапрямованою політикою. Це могли б бути е, Святослав Вакарчук, як дехто з українців хотів би е, і вірити цьому музикантові. І е, антикорупційний журналіст Дмитро Гнат, який заявив про початок своєї політичної діяльності і відомий багатьма антикорупційними розслідуваннями, викриттями і також е, заробив певні такі електоральні подобання. Е, ну, можливо, ще якісь люди стануть е, відомими або засвітяться десь якимись. Можливо, навіть оці, цей проект «Нові лідери» такий ведеться в, е, на українському телебаченні і прогнозується, що деякі люди з цього телевізійного шоу стануть політичними якимись діячами і війдуть якісь існуючі партії і так далі, або створять свої проекти, і це якби така буде для них і реклама, і можливо початок реальної політичної діяльності. Тобто вони асоціюються з якимись новими політичними брендами, а не тими, що вже існують і не мають великої довіри виборців. Тобто і якихось ще конкретних персоналів немає, все там поки що в такому продуктивному бульйоні все ще вариться, з якого мусять з'явитися певні, певні обличчя нові. Ну, це процес, зрозуміло, що відразу так з-під бетону то... не виростають квіти. Тобто спочатку бетон мусить тріснути, а пізніше з'являються паростки. Та. Ну, та, ну і, і ще у нас так часу вже не дуже багато. Ще одну тему хотів торкнутися, однієї теми. Справді, що, знову-таки, це вчорашня інформація про те, що Москва думали, думали, цей Гундяєв, московський патріарх Кирило, думав, думав, думав і вирішив все ж таки 31 числа, це кінець серпня, відвідати Стамбул, де буде намагатися ставити підножки будь-які, аби з тим, щоб Вселенський патріарх Варфоломій не дав 
Томасу надав автокефалії Українській православній церкві, отже, там передбачається велика боротьба, очевидно, все ж таки, от, і недаремно туди ж їде головний парторг Московського патріархату, так що дуже, дуже знову таки, слизька тема і дуже занепокоює, тому що ми знаємо, які вправні московити на будь-які хитрощі і такі речі несподівані, які від них можна очікувати що завгодно і будь-яких поворотів. Тому це дуже така, знову таки, небезпечна для, для України ситуація, коли треба дуже стежити за руками у, у, у цих представників Росії, що вони будуть там робити і в який спосіб будуть розвиватися події. От Чи є якесь занепокоєння в Україні того, того, що чи ейфорія на сьогоднішній день відбувається все таки ейфорія, що от все-таки українська автокефальна церква має бути, ну вона і справді має бути, вже так воно на, на, до того все йде, тобто емоційно, енергетично відчувається, але чи, чи є певне занепокоєння від того останньої інформації, що Москва зараз активізувалася в напрямку ну, так зробити, щоб зробити певну перепону, щоб цього не сталося? Що цікаво, що сьогодні Москва реагує більш агресивно і більш, скажімо, нервово, аніж, мабуть, в 91-му році, коли Україна виходила з СССР, або коли в Україні був Євромайдан і скидали Януковича. Тобто дуже велика істерика Москви зараз, і ставленників Новинського, який обіцяв там громадянську війну, Мовляв, там в кожному селі, де є церкви, почнуть люди між собою ворогувати і почнуться сутички за церкви, тому що це ж не просто перехід церкви, це означає, що храми, які сьогодні належать московському патріархату, мають перейти до єдиної української помісної церкви і так далі. І дуже небезпечна тенденція, що Кирил поїде в Константинополь і Хто його знає, що Москва може запропонувати, зрештою, Константинополь знаходиться ж в Туреччині, Стамбул, і друг Путіна Ердоган може певним чином і впливати на розташовану на його території, скажімо, церковну організацію, так чи інакше, навіть якимись скажімо, моментами щодо нерухомості, якогось оподаткування і так далі. Тобто безліч моментів може бути. Зрештою, Росія має величезні гроші. Як вона купила свою, е, оцю, е, своє визнання і право е, ще в 15 столітті володіти Київською метрополією, хто заважає сьогодні Путіну за мільярди нафтодоларів купити ту чи іншу форму лояльності сьогодні в православної церкви. Тобто Є дуже велика небезпека, що погрозами, шантажем, хабарями і так далі Москва може вплинути на прославну церкву. І є лише єдина надія сьогодні, можливо, і, і на чесність, і на справедливість і прославних ієрархів, і також на те, що Захід в особі Європи та США може певною мірою протистояти таким впливам і, скажімо, якось підтримати ту ж православну церкву, не піддаватися на тиск Москви. Тут ми дуже уважно спостерігаємо заходом цього процесу. Ну правильно, от власне кажучи, правильно наголошуєш акцент. Тут не говориться про Варфолмія, як такого Вселенського патріарха, що його будуть підкуплювати. Не забувайте, що це відбудеться 
Воно називається синтаксис збір верховних архірєїв в началі з Варфоломеєм, але вони будуть представляти абсолютно різні церкви, тобто різні, різних країн, різні православні церкви, але вплив російської церкви, ми ж знаємо, на православні церкви деяких, деякі православні церкви досі, досі дуже активний, а тим більше, ну, правильно, згадуючи історію, так як добилася свого, будемо визнання, російська церква, московського патріархату, це були і залякування, і підкуп, прямі гроші, і все. То було в 15 столітті, правильно, про що говориться. Це може повторитися тепер, але все ж таки світ більш цивілізований, і я сподіваюся, воно менш духовне, бо все ж таки, я думаю, що в духовності в певній мірі виріс на сьогоднішній день. Тому З таким, будемо говорити, з великим прискіпливим будемо дивитися на те, що буде відбуватися 31-го. Ну, власне кажучи, першого, з, першого, з 31-го приїжджає, першого, з 1 по 3 вересня буде от, засідання Верховних архіреїв. І от всі ці дні, початок вересня, для України це буде дуже визначальним. І побачимо, як насправді відстоюють інтереси України або... Ну, це навіть не стільки, знову таки, ми зараз чомусь навіть в цій площині, в духовній, бо зараз говоримо так політично, ну, чомусь так воно стається, замість, замість справді, справді духовності, ви зараз політичні, будемо говорити, духовно-політичні якісь такі, от, ну, навіть не духовно-релігійно-політичні, скоріше так сказати, якісь такі теми розглядаються. Тобто церква зараз заганяється до якоїсь політики, ви зараз більшої політики, меншої політики, тобто не, не про духовність мова, не, не про душу, не про любов, а зовсім трохи якесь, якесь, якісь різні інші питання, на превеликий жаль, ну, бо то воно так є, і от так воно було, і це, напевно, тому, що все ж таки, все ж таки, це земля, не на небі живемо, тому, в принципі, от весь час з добром змагається недобро, і от будемо, будемо бачити, наскільки все ж таки правда і добро може перемогти в цьому двобої. Ну, і ще на, на закінчення, от буквально нашої передачі, хотів би таку новину сказати, не знаю, наскільки це буде реально здійснено, але це, знову-таки, новина, тому що а, міністр інфраструктури України Володимир Омельян, він в ефірі а, а, українського телебачення сказав, що все ж таки а, можливий варіант закриття залізнодорожного сполучення з Москвою. Тобто, в якийсь спосіб все ж таки перекрити оце залізниця, те, що Ваша стягаються потяги до Москви, і українці їздять, щоб припинити це все. І, і це ну, досить, ну, таки, буде контроверсійно, тому що багато людей їздить туди. А, але з іншого боку, ну, це їхні питання. Будуть самі їздити вже не потягами, а добиратися іншими якимись маршрутами. Ну, не, все, не всім їздити в Москву, треба з тим якось кінчати. Те, що сказав Омелян. Ну, досить, досить цікаво. Я не знаю, наскільки зараз в ефірі України на це реагують і наскільки коментують, Валерію. Це, ну, ти бачив цю новину, так? Так, так. На жаль, чомусь у нас дійсно такі логічні і правильні ідеї починають впроваджувати тоді, коли це вже настільки пізно, що вже й не потрібно, і вже здається якось диким. Ось чому чотири роки війни, вже й п'ятий рік скоро піде, І тільки зараз ви над цим починаєте щось робити, в той час, коли вже Україна почала навіть в Росії вугілля продавати, купувати електроенергію. 
Ще досі існує потяг якийсь такий Москва-Львів? Звичайно, я не знаю, чи є саме Москва-Львів, але Москва-Хмельницький, Москва-Київ є. І причому, як казали Жах. знайомі, які десь там чули і працювали от на цій, цій системі, то начебто сьогодні навіть і, і сумок, і вантажу не перевіряють, особливо в потягах, які їдуть до Росії чи з Росії. І тобто, можна сказати все майже так само, як було. Ну, тобто, звичайно, може це не на кожній зміні такі речі, але загалом ситуація залишається майже як довоєнною. Ну, все ж таки, якісь певні кроки робляться, хоч і запізненням, але щось робиться. Ну, принаймні, невеличкі штришки позитивного ми згадали. Знову таки, про можливість зупинки цього руху залізниці, про те, що Україна, нові слогани будуть, слава Україні, героям слава. Невеличкі штришки, я не, не можу сказати, що вони в економічній площині, вони, скоріше, в політичній, в емоційній площині, але це позитивно. Валерій, я дякую за спілкування, за ефір, за те, що був з нами, і приємно було, як завжди, зустріти. Всього найкращого. І так само прощаюся з вами, шановні слухачі. Нагадаю, це була програма «Громад політика» на Незалежному радіо. Всього найкращого вам, гарного дня і до завтра. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.